0: Me sacaba por lo menos dos cabezas de altura, y era más corpulento y más fuerte que yo. Pero el tamaño, como me habían enseñado en la montaña de los vampiros, no lo era todo, y mientras él arremetía contra mí dando golpes salvajes, yo lanzaba estocadas y fintaba, cortándole por aquí, pinchándole por allá, haciéndole sangrar, enfureciéndole, socavando su precisión y su ritmo, haciéndole dar vueltas erráticamente. Mientras esquivaba uno de sus golpes, alguien tropezó conmigo por detrás y me hizo caer al suelo. Giré velozmente sobre mí mismo, me incorporé de un salto y vi caer a un vampanez con el rostro ensangrentado, jadeando sin aliento. Arkad Mules lo contemplaba, con una chateñida de rojo en la mano izquierda y el brazo derecho herido, colgando inerte sobre el costado. El vampanez que me había estado atacando centró ahora su atención en Arkad. Con un rugido, intentó golpear la cabeza de la personita. Arkad levantó el hacha justo a tiempo, interceptando la trayectoria de la espada por encima de su objetivo, y luego retrocedió, instando al Bampaneza que avanzara. Miré rápidamente a mi alrededor, tomando nota de la situación. Tres de nuestros cuatro adversarios habían caído, aunque el Bampkota que había perdido el ojo pugnaba por conseguir una espada y parecía dispuesto a entrar nuevamente en acción. Mr. Krebsley se batía con un bampanez partidario de los cuchillos, y los dos giraban asestándose cuchilladas el uno al otro como un par de vertiginosos bailarines. Bamcha estaba muy ocupado con un bruto enorme que esgrimía un hacha. El hacha era dos veces más grande que la de Arcat, pero la balanceaba entre sus inmensos dedos como si no pesara nada. Bamcha sudaba y sangraba por un corte en la cintura, pero no cedía terreno. Frente a mí, el séptimo vampanez alto, esbelto, de rostro afable, cabello largo atado en una coleta, y vestido con un traje de color verde claro y el sirviente encapuchado observaban la pelea. Ambos empuñaban largas espadas y estaban preparados para huir si les parecía que la batalla estaba perdida, o, en caso contrario, tomar parte en ella para terminarla. Tácticas tan cínicas me repugnaban, y, sacando un cuchillo, lo envié con un zumbido a la cabeza del sirviente, que no era mucho mayor que yo. El hombre bajito de la toga vio el cuchillo y apartó la cabeza de su trayectoria. Por su velocidad, supe que debía ser una criatura de la noche ningún ser humano podría haberse movido con tanta rapidez. El vampanez que estaba junto al sirviente frunció el ceño cuando me vio sacar otro cuchillo, se quedó quieto un instante y luego se lanzó a través del claro antes de que yo tuviera tiempo de apuntar. Dejé caer el cuchillo y levanté mi espada, desviando su ataque, pero a duras penas conseguí alzarla a tiempo de desviar el segundo. Era rápido y estaba bien entrenado en las técnicas de combate. Y yo estaba en problemas. Me alejé del vampanes, protegiéndome lo mejor que pude. La punta de su espada se convirtió en una mancha borrosa mientras atacaba, y aunque yo me defendía hábilmente, su hoja no tardó en alcanzarme. Sentí como me abría una herida en lo alto del brazo izquierdo un profundo corte en el muslo derecho un arañazo irregular sobre mi pecho. Me apoyé contra un árbol y la manga del brazo derecho se enganchó de una rama. El vampanez me lanzó una estocada a la cara. Pensé que había llegado el fin, pero entonces mi brazo quedó libre, y mi espada bloqueó a la suya y la dirigió hacia el suelo. Empujé hacia abajo con mi espada, esperando conseguir que mi adversario soltara su arma, pero era demasiado fuerte e hizo subir su espada con un suave movimiento inverso. Su hoja se deslizó a lo largo de la mía, provocando una lluvia de chispas. La movió tan rápido y con tanta fuerza, que en lugar de desviarse al llegar a la empuñadura de mi espada, cortó limpiamente la carcasa dorada y la carne y el hueso de mi sobresaliente pulgar. Lancé un chillido mientras mi pulgar salía disparado hacia la oscuridad. Mis dedos soltaron la espada y caí, indefenso. El vampanet miró a su alrededor con indiferencia, descartándome como amenaza. Mister Krebsley estaba ganando la guerra de los cuchillos la cara de su oponente estaba hecha jirones. Arcata había superado la desventaja de tener un brazo herido y hundió profundamente el hacha en el estómago de su Van Paneth que aunque rugió y siguió luchando con valor, estaba irremediablemente perdido. Bamcha forcejeaba con su oponente, pero se se defendía, y cuando Mr. Krebsley y Arcata acudieran en su ayuda, su fuerza combinada sería suficiente para acabar con el gigante. El Bamcota que había perdido un ojo estaba de pie, espada en mano, pero no lograba mantenerse firme y no supondría ninguna amenaza. Mientras todo esto ocurría, Evana permanecía sentada en el suelo, con una expresión neutral en su rostro, sin tomar parte en la pelea. Estábamos ganando, y el vampanez del traje verde lo sabía. Gruñendo, apuntó una vez más a mi cabeza planeando cortármela de un limpio tajo en el cuello, pero rodé fuera de su alcance, hacia un montón de hojas en lugar de seguirme para acabar conmigo, dio media vuelta y echó a correr hacia donde esperaba el sirviente de la toga, cogió una espada caída en el suelo y huyó velozmente entre los árboles, empujando al sirviente delante de él. Me incorporé, gimiendo de dolor, y, rechinando los dientes, recogí el cuchillo que había dejado caer, y fui a ayudar a Arcata a terminar con su vampanes. No era noble clavarle un cuchillo en la espalda a un guerrero, pero solo pensaba en poner fin a la batalla y no sentí compasión por el Vampanez cuando se quedó rígido y se derrumbó con mi acero profundamente hundido entre los omóplatos. Mr. Krebsley ya había despachado al Vampanez de los cuchillos y tras encargarse del bancota a tuerto un rápido corte en la garganta, se dispuso a ir en ayuda de bancha. Fue entonces cuando Evana se levantó y lo llamó, "También vas a levantar tus cuchillos contra mí, Larten." Mr. Krebsley vaciló, con los cuchillos en alto. Entonces abandonó su actitud agresiva y dobló una rodilla ante ella. «No, señora» suspiró. «No lo haré». «Entonces, yo no levantaré mi mano contra ti» dijo ella, y empezó a ir de un vampanez muerto a otro, arrodillándose junto a ellos, haciendo el signo de toque de la muerte, susurrando. «Hasta en la muerte saldrás triunfante». Mr. Crepsley se puso en pie y observó a Bancha mientras este se batía con el más grande de los vampaneces. Por los pelos, Alteza observó secamente, cuando la enorme hacha de guerra del gigante estuvo a punto de arrancarle el cuero cabelludo a Bancha. En respuesta, Bancha honró a Mr. Crepsley con una de sus palabrotas más groseras, «¿Te sentirías ofendido si te ofreciera mi ayuda, Alteza?» Preguntó Mr. Crepsley cortésmente. «No os quedéis ahí, daos prisa». «Gruñó Bancha, esos dos se escapan. Tenemos que... por las entrañas de Charma, Gritó, evitando nuevamente por los pelos que el hacha alcanzara su cabeza. «Arcat, quédate conmigo» dijo Mr. Crepsley, avanzando para interceptar al gigante. «Darren, ve con Bancha por los otros». «De acuerdo» respondí. «No mencioné el hecho de haber perdido un pulgar. Tales consideraciones no tenían relevancia en el calor de una batalla de vida o muerte». Mientras Mr. Krebsley y Arcad distraían al gigante, Bamcha se dio la vuelta, haciendo una pausa para recuperar el aliento. Luego me indicó con la cabeza que lo siguiera mientras echaba a correr tras el vampanec y el sirviente. Me mantuve cerca de él, chupándome el ensangrentado muñón donde había estado mi pulgar, y sacando un cuchillo de mi cinturón con la mano izquierda. Al salir de la arboleda, vimos a la pareja más adelante. El sirviente iba subido a la espalda del vampanes era evidente que se disponían a cometear. —No, no lo haréis. Rugió Bancha, y arrojó un oscuro shuriken. Alcanzó al sirviente por encima del homóplato derecho. Este chilló y cayó de la espalda del vampanez El Bampanez se volvió, se detuvo para recoger a su camarada caído, y al ver a Bancha acercarse, se puso en pie de un salto, desenvainó la espada y fue a su encuentro. Yo me quedé atrás, sin querer interponerme en el camino de Bancha, vigilando al sirviente caído, a la espera de ver cómo se desarrollaba el combate. Bancha estaba casi en el radio de alcance del Bampanes cuando se detuvo en seco, como si le hubieran herido. Pensé que le habían alcanzado con algo un cuchillo o una flecha, pero no parecía estar herido. Solo estaba quieto, con los brazos extendidos, mirando fijamente al Bampanez. Este también se había quedado inmóvil, con los ojos rojos muy abiertos y una expresión incrédula en su rostro de oscuro color púrpura. Entonces bajó la espada, la devolvió a su vaina, se dio la vuelta y recogió al sirviente. Bancha no hizo nada para detenerle. Detrás de mí, oía a Mr. Krebsley y Arkad salir de la arboleda. Corrieron hacia nosotros y se detuvieron junto a mí al ver cómo escapaba el Bampanez, mientras Bancha permanecía inmóvil, mirándolo. «¿Pero qué?» Empezó a decir Mr. Crepsley, pero entonces el vampanez alcanzó la velocidad del cometeo y desapareció. Bancha se volvió hacia nosotros, y se dejó caer al suelo. Mr. Crepsley soltó una palabrota no tan grosera como el anterior exabrupto de Bancha, pero casi enfundó sus cuchillos con disgusto. «Los has dejado escapar!» Exclamó. Avanzó a Zancadas y se detuvo junto a Bancha, mirándole con abierto desprecio, «¿Por qué?» Grunó, cerrando los puños. No pude detenerle, susurró Bancha, bajando los ojos. Ni siquiera lo intentaste. Rugió Mr. Crepsley. No podía luchar con él, dijo Bancha. Siempre he temido que llegara esta noche. Rezaba para que no ocurriera, pero una parte de mí sabía que sucedería. Dices cosas sin sentido. exclamó Mr. Crepsley, ¿quién era ese Van Paneth? ¿Por qué le dejaste escapar? «Su nombre es ganenas dijo Bancha en voz baja y quebrada. Y cuando alzó la mirada, había lágrimas brillando en sus ojos. «Es mi hermano». Capítulo 19 Durante un largo rato nadie dijo nada. Arcat, Mr. Crepsley y yo mirábamos fijamente a Bancha, que mantenía la vista clavada en el suelo. Sobre nuestras cabezas, la luna había desaparecido tras un espeso banco de nubes. Cuando finalmente se alejaron, Bamcha empezó a hablar, como incitado por los rayos de la luna. «Mi verdadero nombre es Banshaars», dijo. «Me lo cambié cuando me convertí en vampiro. Ganen es uno o dos años más joven que yo es al revés. Ha pasado tanto tiempo que no puedo recordarlo. Crecimos muy unidos. Lo hacíamos todo juntos, incluso lo de unirnos a los vampaneses. El vampanez que nos convirtió era un hombre honesto y un buen maestro. Nos dijo exactamente cómo iba a ser nuestra vida. Nos explicó sus costumbres y creencias, cómo se consideraban a sí mismos guardianes de la historia al mantener viva la memoria de aquellos de los que bebían. Si un vampiro o un vampanez bebe toda la sangre de una persona, absorbe parte de su espíritu y sus recuerdos. Nos dijo que los vampaneces mataban cuando bebían, pero lo hacían rápido y sin dolor. ¿Y eso hace que esté bien? Resoplé. Para los vampaneces, sí respondió Bancha. ¿Cómo puedes? Dije, a punto de estallar. Mr. Krebsley me detuvo con un suave gesto de la mano. No es momento para debates morales. Deja hablar a Bancha. No hay mucho más que contar, dijo Bancha. Ganen y yo fuimos convertidos en semibampaneses. Servimos juntos durante unos años como asistentes. Yo no podía acostumbrarme a matar. Así que lo dejé, así de sencillo. Inquirió Mr. Krebsley con escepticismo. No repuso Bancha. Los vampaneses normalmente no permiten que sus asistentes sigan vivos si deciden apartarse del clan. Ningún vampanez mataría a uno de los suyos, pero esa ley no se aplica a un semivampanez. Mi maestro debería haberme matado cuando le dije que quería irme. Ganen me salvó. Suplicó por mi vida. Como eso no dio resultado, le dijo a nuestro maestro que tendría que matarlo a él también. Al final me perdonó la vida, pero me advirtió que evitara encontrarme con cualquier vampanes en el futuro, incluyendo a Ganen, a quien nunca he vuelto a ver hasta esta noche. Viví miserablemente durante varios años. Intenté alimentarme a la manera de los vampiros, sin matar a aquellos de los que me nutría, pero la sangre de Bampanez ejerce un poderoso influjo. Perdía el control cuando me alimentaba, y mataba a mi pesar. Al final, decidí no seguir alimentándome, y dejarme morir. Fue entonces cuando conocí a París Esquile, y me tomó como discípulo. «¿Paris te convirtió?» Preguntó Mr. crepsley «Sí, aún sabiendo lo que eras». Bamcha asintió, «¿Pero cómo puede alguien convertirse en vampiro si ya ha sido convertido en vampanes? Pregunté yo. «Es posible si no te han convertido por completo» dijo Mr. Krebsley. Un semivampiro puede convertirse en vampanes, y viceversa, pero es peligroso y rara vez se intenta. Solo sé de otros tres casos y dos acabaron con la muerte, tanto la del donante como la del receptor. París conocía el riesgo dijo Pancha, pero no me dijo nada hasta después. Yo no hubiera accedido a ello si hubiera sabido que su vida correría peligro. ¿Qué tenía que hacer? Preguntó Arcat. Tomar mi sangre y darme la suya, como en cualquier conversión corriente respondió Bancha. La única diferencia fue que la mitad de mi sangre era de vampanes y por lo tanto, venenosa para los vampiros. París tomó mi sangre contaminada, y las defensas naturales de su cuerpo la anularon y la volvieron inofensiva. Aunque podría haberle matado fácilmente, como su sangre podría haberme matado a mí. Pero nos acompañó la suerte de los vampiros ambos sobrevivimos, aunque sufrimos una gran agonía. Con mi sangre de Bampanez transformada por la sangre de París, fui capaz de controlar mis impulsos alimenticios. Aprendí bajo la supervisión de París, y cuando llegó el momento, me entrené para convertirme en general. Mi vinculación con los vampaneces no fue revelada a nadie, excepto a los otros príncipes. «¿Ellos aprobaron tu conversión?» Inquirió Mr. Krebsley. «Después de haberme probado a mí mismo muchas veces, sí. Les preocupaba Ganen. Temían que mi lealtad se dividiera si volvía a encontrarme con él, como ha ocurrido esta noche pero me aceptaron, y prometieron mantener en secreto mi verdadera historia. ¿Y a mí por qué no me contaron nada de ti? Pregunté. De haber ido yo a la montaña de los vampiros mientras tú estabas allí, te lo habrían contado. Pero es de mala educación hablar de alguien que no está presente. Esto es condenadamente frustrante gruñó Mr. Krebsley. Comprendo que no nos hayas hablado de esto antes, pero si lo hubiéramos sabido, habría ido yo a por tu hermano, dejando que te ocuparas de aquel gigante en el bosque. ¿Cómo iba a saberlo? Bamcha sonrió débilmente. No le vi la cara hasta que me acerqué a él para matarlo. Era la última persona que esperaba encontrarme. Detrás de nosotros, Evana surgió de entre los árboles. Sus manos estaban rojas por la sangre de los vampaneces muertos. Llevaba algo. Cuando se acercó más, me di cuenta de que era mi pulgar perdido. «Encontré esto» dijo, lanzándomelo. «Pensé que querrías recuperarlo. Cogí el pulgar y miré el muñón de donde había sido cortado. No había sido consciente del dolor mientras escuchaba hablar a Bancha, pero ahora el latido se intensificó, ¿podemos coserlo?» Pregunté, con una mueca de dolor. «Es posible» dijo Mr. Krebsley, examinando el muñón y el pulgar. Lady Evana, tú tienes poder para juntárselo inmediatamente y sin sufrimiento, ¿verdad? Así es, reconoció Evana, pero no pienso hacerlo. Los fisgones no merecen favores especiales. Meneó un dedo ante mí. Deberías haber sido espía, Darwin. Era difícil discernir si estaba enfadada o de broma. Bamcha tenía hilo y una aguja hecha con una espina de pez, y mientras Mr. Krebsley me sostenía el pulgar en su sitio, el príncipe lo cosió, aunque su pensamiento estuviera en otra parte. El dolor era tremendo, pero me limité a mirar a otro lado y a apretar los dientes. Cuando estuvo cosido, los vampiros frotaron la juntura con su saliva para acelerar el proceso de cicatrización, atando prietamente el pulgar a mis dedos con una correa, para que el hueso pudiera soldarse, y me dejaron así. «No podemos hacer más» dijo Mr. Crepsley. «Si se infecta, volveremos a cortarlo y tendrás que pasarte sin él». «Está derecho Grumi. Hay que verle el lado bueno». «Es culpa mía que te lo hayan cortado» dijo Bancha amargamente. «Debería haber antepuesto el deber a la familia. No merezco vivir». «Tonterías». Refunfuñó Mr. Crepsley. «Un hombre que golpea a un hermano no es un hombre». «Hiciste lo que habría hecho cualquiera de nosotros. Fue mala suerte que te encontrarás con él, pero tu error no ha traído consecuencias, y pienso que...» El repentino estallido de risa de Evan lo cortó en seco. La bruja reía salvajemente, como si él acabara de contar un chiste genial. «¿He dicho algo gracioso?» Inquirió Mr. Krebsley, perplejo. «Oh, Larten, si tú supieras...» Respondió ella entre chillidos. Él alzó una ceja mirándonos a Bancha, Arcati a mí, ¿de qué se ríe? Ninguno de nosotros lo sabía. No importa de qué se ríe dijo Bancha, avanzando hacia la bruja para enfrentarla. Lo que yo quiero saber es qué estaba haciendo aquí, en primer lugar, y por qué conspiraba con el enemigo mientras fingía ser nuestra aliada. Evana dejó de reír y se encaró con Bancha. Creció mágicamente hasta alzarse sobre él como una cobra enroscada, pero el príncipe no se arredró. La actitud amenazadora fue cediendo gradualmente en ella, y regresó a su forma habitual. «Nunca afirmé ser vuestra aliada», Bansha dijo. «Viajé y partí el pan con vosotros pero nunca dije que estuviera de vuestra parte. Eso significa que estás de la suya». Gruñó él. «No estoy de parte de nadie», replicó ella fríamente. «No me interesa la división entre vampiros y vampaneces». Para mí soy solo unos chiquillos tontos y pendencieros, que una noche entrarán por fin en razón y dejarán de escupirse furiosamente unos a otros. Interesante perspectiva comentó Mr. Krebsley con ironía. No lo entiendo dije yo. Si no está de su parte, ¿qué hacía con ellos? Conversar respondió. Valorar sus puntos de vista, como hice con vosotros. Me senté con los cazadores y les escuché. Ahora he hecho lo mismo con la presa. Acabe como acabe la guerra de las cicatrices, tendré que tratar con los vencedores. Es bueno conocer de antemano el calibre de aquellos a los que estará ligado tu futuro. ¿Alguien puede encontrarle un sentido a todo esto? Preguntó Bancha. Evana sonrió con satisfacción, disfrutando con nuestra confusión. ¿Está bien visto que unos combativos caballeros lean novelas de misterio? Preguntó. Nos quedamos mirándola inexpresivamente. Pues si lo habéis hecho, ya deberías imaginaros qué está pasando. ¿Alguna vez has golpeado a una mujer? Le preguntó Bancha a Mr. Crepsley. No dijo este. Yo voy a hacerlo gruñó Bancha. Calma. La bruja emitió una risita tonta y luego se puso seria. Si tenéis algo valioso, y otros lo están buscando, ¿cuál sería el mejor lugar para ocultarlo? Si esta tontería continúa, advirtió Bancha. No es una tontería, dijo Evana. Hasta los humanos conocen la respuesta. Pensamos en ello en silencio. Entonces, yo levanté la mano, como en el colegio, y dije, en el exterior, a la vista de todos. Exactamente, aplaudió Evana. La gente que busca o que caza raramente encuentra lo que está buscando si se halla justamente frente a ellos. Es habitual pasar por alto lo más obvio. ¿Qué tiene eso que ver con? Empezó Mr. Krepsley. El hombre de la toga no era un sirviente lo interrumpió Arcad con voz lúgubre. Volvimos la cabeza, inquisitivamente. Eso fue lo que pasamos por alto, ¿verdad? Precisamente dijo la bruja, y ahora, en su voz había un deje de simpatía. Al vestirle y tratarle como a un sirviente como han estado haciendo desde que emprendieron el camino, los vampaneces sabían que sería el último objetivo a por quien alguien iría en caso de ser atacados. Evana levantó cuatro dedos, dobló lentamente el índice y dijo, tu hermano no huyó porque tuviera miedo, pancha.